0: Herzlich Willkommen und Namaste zum Sleeping Buddha Schlafkurs. Mein Name ist Ralf Eisend. Die American Academy of Sleep Medicine und die Sleep Research Society empfehlen ein Minimum von 7 Stunden Schlaf. Ich rate in Zeiten hoher Belastung, eher zu 8 bis 9 Stunden. Wer regelmäßig weniger schläft, erkrankt laut den Daten einer großen US-amerikanischen Gesundheitserhebung eher an Depression oder Diabetes, leidet an Übergewicht oder Bluthochdruck. Ich habe meine Reise auf Saga Island am Flussdelta des Holy Rivers begonnen und bin auf einem Boot zunächst nach Norden gefahren und dann den Ganges hoch Richtung Bihar. Ich habe hinduistische Tempel besucht und bin inspiriert von den lebendigen Geschichten vom Vergehen des Alten und dem Entstehen des Neuen. Shiva zerstört, reinigt und transformiert. Brahma erschafft Neues, und Vishnu bildet als Erhalter das Gleichgewicht zwischen Brahma, dem Schöpfer, und Shiva, dem Zerstörer. Vishnu ist die ursprüngliche Wirkkraft, die alles belebt. Er ist die Kraft, die alles durchströmt. Ich habe mich bei Gaurav herzlich bedankt dafür, dass er mich von Saga Island aus mit hierher nach Bihar genommen hat. In den Gesprächen mit ihm habe ich erfahren, dass die Wissenschaft erst in den letzten Jahren begonnen hat, viele der alten Weisheiten zu verstehen und erst jetzt damit beginnt, uns diese besser zu erklären. Yoga bildet hier eine Brücke aus den Weisheiten der frühen Religionen und der modernen Wissenschaft. Der Gründer der Bihar School of Yoga, Satyananda, hat viel dazu beigetragen, das alte Wissen für die Wissenschaft besser zugänglich zu machen. Ich bin jetzt angekommen in der Gegend, in der Siddhartha gelebt und gelehrt hat. Ich freue mich darauf, buddhistische Klöster zu besuchen und den Ort, an dem Buddha erleuchtet wurde. Ich schultere meinen Rucksack, und trete aus dem ruhigen Ashram hinaus in die flirrende Hitze der kleinen Stadt. Nach den vielen Tagen auf dem Boot freue ich mich wieder zu gehen. Das Gehen, Laufen, Wandern ist ja meine ureigenste Leidenschaft. Es ist schön, jetzt wieder zu Fuß ein Stück des Weges zu gehen. Ich gehe barfuß, meine Flipflops stecken am Rucksack außen dran. Durch Gummisohlen fühle ich mich von der Erde isoliert. Durch die Verbindung mit der Natur, zum Beispiel durch Bar Barfußgehen oder auch durch Schwimmen in Seen oder Flüssen, werden die freien Radikale, die sich im Körper angesammelt haben, neutralisiert. Der biologische Rhythmus wird wieder synchronisiert mit der Erde und damit mit dem gesamten Kosmos. Dies führt zu einer Verbesserung meiner allgemeinen Gemütslage und reduziert Gefühle von Unruhe, Beklemmung, und Ängstlichkeit. Ich möchte heute das Königliche Bhutan-Kloster besuchen und schaffe es auch am späten Nachmittag doch dort anzukommen, dank einer Mitfahrgelegenheit, die ich auf der Landstraße bekommen hatte. Das Königliche Bhutan-Kloster ist eines der prächtigsten Klöster in der Region. Der König von Bhutan ließ dieses Kloster hier in Bogaya errichten, um Buddha zu ehren. Das Kloster steht nur zwei Minuten entfernt vom Ort an dem Buddha, unter dem Pipala-Baum die Erleuchtung erlangte. Dort steht der Mahabodhi-Tempel mit einem Pipala-Baum, einem Ableger des Buddha-Baumes. Ich werde diesen Morgen besuchen. Für heute steht eine ausgiebige Besichtigung des Royal Bhutan Klosters an. Das Kloster beeindruckt mit seiner prächtigen Architektur, Gelassenheit und der sieben Fuß hohen Buddha-Statue im Inneren. Ich sehe mir die Tonschnitte an, die Buddhas Leben darstellen, und bestaune die große Statue im Inneren des Tempels. Der Buddhismus ist die jüngste östliche Philosophie und der Kern von Buddhas Lehre stimmt vor allem in einem Punkt nicht mit den früheren Religionen wie dem Taoismus und dem Hinduismus überein. Die Taoisten sind in diesem Punkt übrigens der Annahme, dass Buddha das Konzept des Taoismus einfach nicht richtig verstanden hat. Buddha verneint grundsätzlich eine eigenständige Seele. Sowohl im Taoismus als auch im Hinduismus wird davon ausgegangen, dass es neben einer großen kosmischen Kraft, die alles durchdringt, auch eine Individualseele gibt. Buddha besteht darauf, dass sich alles verändert und auch der Mensch, der gestern war, heute nicht mehr derselbe ist. Biologen würden Buddha in diesem Punkt sicher zustimmen, dass sich ja auch unsere Zellen ständig erneuern, und wir damit alle sieben Jahre aus vollständig neuer Materie bestehen. Buddha sagt, dass sich auch unsere Meinungen und Vorstellungen verändern und wir uns auch geistig erneuern. Die Lehre, die von Buddha präsentiert wird, stellt klar, dass es nur die vergänglichen Elemente sind, welche das Nichtsein darstellen, während die Essenz unseres Wesens nicht weniger ist als die kosmische Energie selbst. Das eigentlich Interessante an dieser philosophischen Diskussion ist aus meiner Sicht das Anerkennen eines kosmischen Prinzips, dem der Mensch unterworfen ist, dessen Teiler ist. Ob ganz wie im Buddhismus oder mit individuellem Seelenanteil wie im Hinduismus vermag ich nicht zu beantworten. Was ich erlebe ist jedenfalls, dass eine Auflösung der Verbindung mit der Natur, die zunehmende Vereinzelung und Entfremdung des Menschen kein neues Phänomen ist. Die Individualisierung ist Teil unseres Menschwerdens. Buddha warnte über brennende Begierden vor über 2500 Jahren. Im Siddhartha schreibt Raman Hesse über den späteren Buddha, schon früh verstand er im Inneren seines Wesens die kosmische Seele zu wissen. Unzerstörbar eins mit dem Weltall. Wir wiederholen heute nochmals die 478-Meditation. Mache es dir bequem und schließe die Augen. Lege deine Arme und Hände neben dich mit den Handflächen nach unten. Atme ruhig ein und aus. Höre auf die Geräusche um dich herum, nimm deine Umgebung wahr, nimm dich selbst wahr im Raum und höre wieder auf deinen Atem. Die Atemübung 478 wird viermal wiederholt. Lege deine Zungenspitze hinter die oberen Schneidezähne an den Gaumen und atme geräuschvoll durch den Mund vollständig aus. Atme vier Sekunden ein. Luft halten. Ausatmen. Einatmen. Luft halten. Und ausatmen. Einatmen, Luft halten und ausatmen. Einatmen, Luft halten. und ausatmen. Wir wollen uns den Schlaf nicht erzwingen, sondern lassen diesen sich selbst ordnen und entfalten. Besser als durch große Kraftanstrengungen werden Ziele verwirklicht, wenn dafür die natürlichen, von selbst ablaufenden Vorgänge genutzt werden. Atme nun ruhig weiter. Atme tief und langsam in den Bauch ein. Und wieder aus. Spüre, wie sich dein Bauch hebt. Und wieder senkt beim Ausatmen. Atme ruhig weiter und entspanne dabei alle Muskeln. Entspanne dich tiefer mit jedem Ausatmen. Du hast heute viel geleistet. Du hast heute viel gesehen und gehört. Jetzt ist deine Zeit, um dich zu entspannen. Du hast heute viel nachgedacht, geregelt und erledigt. Du hast dir jetzt Ruhe verdient. Du hast viel gearbeitet und bist weit gelaufen. Für heute hast du genug getan. Du kannst jetzt ruhig alle Muskeln entspannen und die Ruhe genießen.